0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich. Der Podcast. Willkommen bei mir im Studio, sind Kahr, Drehbuchautorin, Filmregisseurin und Kolumnistin. Und jetzt hat man nicht wir haben wir leider gar nicht in das Studio. Im Studio eine lustige Situation gehabt. Wie groß bist du? Ähm, <lacht> die 1,23. Es <lacht> sind, glaube ein bisschen mehr, aber ich fühle mich so. Du sitzt auf einem Stuhl, ich stehe. Und ich habe dich gefragt, ob es dich nicht stört, wenn ich stehe und auf dich schaue. Und Du hast oh, gesagt. <lacht> da habe ich gesagt, das bin ich gewöhnt. Ich schaue den Leuten sowieso immer ein Nasenlöcher
1: von unten. Und es macht gar nicht so einen grossen Unterschied für mich Gegenüber, ob ich stehe oder sitze. Aber da ich heute schon ziemlich viel rumgelaufen bin, möchte ich in diesem Gespräch so ein zur Ruhe kommen. Und nein, ich möchte äh, im Moment lieber sitzen.
0: Gut, zur Ruhe kommst du nicht. Ich habe so viele Fragen an dich, weil morgen geht die zweite Staffel los von der Serie «Seitentriebe» auf dem Schweizer Fernsehen. Und die erste Staffel war, glaube ich, recht erfolgreich, gewesen, so wie ich das wahrgenommen habe. Also auf jeden Fall in meinem Bekanntenkreis haben so viele Leute über diese Staffel geredet über diese Serie und haben es extrem gut gefunden. Hast du auch positive Feedbacks bekommen, viel?
1: Ich habe sehr viel positive Feedbacks aus einem Bekanntenkreis Kreis, wobei meine, äh, mein Freundeskreis ja komm, wird und sagen, also der Dreck, den du jetzt wieder gemacht hast. <lacht> Aber sie würden, sie würden Kritik äußern. haben sie bei anderen Sachen auch schon gemacht. Aber was natürlich auch sehr wichtig ist, ist, dass viele Leute geschrieben haben, die ich nicht kenne. Die haben äh, Mails geschrieben, die haben sich beim Fernsehen gemalt oder bei mir direkt. Dann sind die Quoten natürlich bombastisch gewesen. Und zwar haben wir ähm, rein zahlenmäßig mag das jetzt vielleicht noch welcher weniger ausgesehen als die anderen Serie Wilder und Bestatter, die auf dem SRF 1 laufen. Uns ist auf dem 2 gelaufen und wird wieder nur, wir haben so viel ein jüngeres Publikum, das normalerweise gar nie SRF schaut. Das ist natürlich Gold wert, wenn plötzlich Leute schauen, die sonst gar nie schauen würden. Da gratuliere
0: ich dir. Danke. Jetzt geht die zweite Staffel los. Morgen, zabend, es geht wieder um Sex in Langzeitbeziehungen. Du bist jetzt mittlerweile schon fast eine Sexualtherapeutin geworden, weil du dich so sehr mit dieser Thematik befasst hast. Oh, ich, ich hoffe es
1: nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Job wäre, der mich reizen würde. In der ersten Staffel ist es um die Organisation von Sex und Liebe in Langzeitbeziehungen. Oder wir können es ein bisschen profaner sagen, muss man den Menschen, den man am Anfang dermaßen begehrt hat, nach 10 oder 20 Jahren immer noch genau gleich scharf finden. Und? Ähm, wir geben in der Serie natürlich verschiedene Antworten. Das war in der ersten Staffel. In der zweiten sieht es ein bisschen anders aus. Da ist die Fragestellung auch ein bisschen anders. Wir haben jetzt wieder drei Paar, Drei unterschiedliche Paare, die an einem unterschiedlichen Ort sind in ihrer Beziehung und die haben auch verschiedene Fragen an ihre Beziehung. Aber die große Frage ist jetzt viel mehr: Was haltet paar zusammen? Was ist es? Ist es die Liebe? Ist es die Gewohnheit? Sind es Kinder? Ist es die Angst vor etwas Neuem? Oder ist es ganz etwas anderes?
0: Also geht gar nicht so fest um Sex?
1: Doch, es kann auch um Sex gehen. Die Antwort, warum das ein paar zusammen ist, kann ja lauten, weil wir so tollen Sex haben, das kann sehr ein wichtiger Grund sein. Nur gibt es wo die irgendwann nach 10, 15 Jahren vielleicht an einen anderen Punkt kommen und sagen, nein, inzwischen sind andere Sachen für uns wichtig, abgesehen davon, dass wir inzwischen auch schon nach anderen Leuten Ausschau gehalten haben. Man ist am Anfang ja so in einer eigenen Welt, wenn man sich kennenlernt, aber irgendwann geht die ja wieder auf und man sieht plötzlich auch wieder, was rundherum passiert. Wie geht
0: man mit diesen Verlockungen um? Es hat aber auch wieder etwas Sexuelles drin. Es sind nämlich sehr viele nackte Perlen. Ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, es hat mehr nackte Frauen, die man sieht, als nackte Männer. Warum das?
1: Absolut. Und zwar vor allem sieht man mehr nackte Brüste. Jetzt ist das ja äh, bei, bei Männern und bei Frauenkörpern ist das ja, ähm, recht augenfällig, dass du bei einer Frau, sobald sie natürlich oben nichts anhat, einfach mehr siehst. An sexuell konnotierten Körperteile. Ich selber möchte aber von dem Punkt wegkommen, dass eine Frau, sobald sie nackt auftritt, in einem Film automatisch sexualisiert wird. Warum sollen Frauen nicht einfach völlig gelangweilt nackt durch ihre Wohnung laufen? sich <lacht> am und überlegen, was mache ich heute noch? Oder sollte ich jetzt wirklich einen Schirm mitnehmen? Oder sollte ich jetzt keinen mitnehmen? Das, so eine Szene ist eigentlich bis jetzt nicht denkbar. Sobald die Frau nackt in einem Film auftritt, hat man das Gefühl, dass sie mit Sex in Verbindung gebracht werden. Muss. Jetzt ist das natürlich in unserer Serie, dass es häufig so ist, dass es in einer Bettszene ist. Entweder will sie schlafen. Ich meine wirklich geschlafen, nicht mhm. Sex haben, <lacht> miteinander. Ähm, dass es häufig in einer intimen Szene ist. Aber ich möchte von dem wegkommen, dass man quasi weibliche Körper immer sexuell konnotiert zeigt. Dann gibt es noch einen zweiten Grund, warum das, das mit den Frauen ist, dass man mehr nackte Frauen hat. Und zwar, ich habe Bücher sehr, sehr spät abgegeben. Ich habe fast keine Zeit, gehabt, um sie fertig zu schreiben. Ich habe aber die Schauspielerinnen und Schauspieler alle schon gehabt. Das heißt, sie haben sich ein auf ein Risiko eingeladen. Sie nicht so recht gewusst, was sie spielen sollen. Dann habe ich jeden Schauspieler und jede Schauspielerin vorher gefragt, wie viel von deinem Körper wirst du zeigen. Es war mir wichtig, dass sich alle wohlfühlen. Und es ist unglaublich, aber wahr. Alle Frauen haben gesagt, mir völlig egal. Und Männer? Und Männer haben gesagt, immer nicht so. <lacht> jetzt hätte ich vielleicht, ähm, jetzt hätte ich natürlich diskutieren und machen und tun. Nur das möchte ich gar nicht. Ich finde, wenn sie mir so weit entgegenkommen, dass sie bei mir spielen wollen, obwohl sie nicht so genau wissen, was, dann habe ich gefälligst auch ihnen entgegenzukommen und einfach ihres Nein zu akzeptieren, weil auch bei meinem Mann ist es Nein. Nein heißt Nein. Also wenn er sagt, nein, ich möchte mich nicht nackt zeigen, dann habe ich das zu akzeptieren? Es sagt, denn er hat die Bücher schon voraus und man hätte ihn aufgrund von dem gecastet. Dann wäre es so etwas anderes. Das war bei der ersten Staffel mehr. Gewesen.
0: Ich möchte noch ganz schnell bei der Nacktheit bleiben. Ja. Ich habe ein bisschen eben Mühe mit der Nacktheit, und ich muss anschauen muss. Mhm. Sagt das auf einer Theaterbühne oder das im Film. Weil ich immer finde, es hilft der Geschichte nicht. Und schockert es heutzutage auch nicht mehr. Das ist bei dir aber anders. Die Nacktheit erzählt die Geschichte. Absolut.
1: Ich finde, dass Nacktheit ein Gestaltungsmittel ist, ein Ausdrucksmittel und nicht ähm, es soll nicht schockieren. Nacktheit ist für mich nicht dazu da, jemanden zu schockieren, wie auch. Wenn, äh sämtliche Pornos frei verfügbar sind. Ich würde ich würd auch eine Szene schreiben, zum Schockieren, aber das betrifft nicht nur die Nacktheit. Ja, ich finde, dass man zu einer neuen Form, zu, einer neuen, zu einem neuen Umgang muss kommen, wie man mit Nacktheit im Film umgeht. Das betrifft übrigens alle Geschlechter, nicht nur die Frauen.
0: Jetzt in der zweiten Staffel von Seitentrieben, wie schon in der ersten, geht es um drei heterosexuelle Berle. Wieso sind die alle heterosexuell? Wieso hat es da keine
1: homosexuelle Berle dabei? Ich habe vorhin schon angetönt, dass ich sehr wenig Zeit hatte, um die Drehbücher zu schreiben. Ich hätte, wenn ich Heterosexuelle oder Leute mit einer völlig anders Sexualität, als ich sie jetzt von mir kann ich bin heterosexuell, ähm, hätte ich müssen recherchieren müssen. Das fände ich Pflicht, dass man super und gut recherchiert. Die Zeit habe ich nicht gehabt. Das heisst, ich hätte können in die Klischees gehen und so machen wie ich glaube, dass es wäre. Nur, das wäre garantiert schief herausgekommen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man divers wird in dem Film, auch in dem, was man abbildet, dass das aber nicht die einzige Möglichkeit ist und dass jeder Mensch mehr Möglichkeiten zur Verfügung hat, als
0: er oder sie glaubt. Kommen wir noch mal zurück zur Seite. Die zweite Staffel startet morgen, Montag, auf dem Schweizer Fernsehen. Du hast an so einer lustigen Strasse gedreht, oder? Du hast an der läutigsten Strasse gehabt, vom ganzen Kanton Zürich gedreht, dort beim Sauriermuseum. Warum? <lacht> Es ist jetzt wirklich nicht so einfach. Stellen das auch noch schwierig vor,
1: rein <lacht> ja. tontechnisch. Ja, nicht nur rein tontechnisch. Weil, ja, es ist so gewesen. Ich eine Aussprache Aussprache, genau eben zwischen dem Berli, Elena und Robert, wo sich noch einmal muss treffen, musste, um sich aussprechen. Und die Szene habe ich sehr, sehr spät geschrieben, aus dem einfachen Grund, weil wir die nie unterbracht haben im ganzen Drehplan. Mein Assistent hat gesagt, es hat nie einen Platz. Wir haben einfach nie einen. Entweder sind die Schauspieler nicht um oder es geht nicht wir haben keine Zeit. Irgendwann habe ich gesagt, ja, aber wir sind doch in dem Saurer museum Dann drehen wir einfach davor. Dort haben wir die Schauspieler, wir haben Zeit und es ist noch Tag. Dann hat er gefunden, äh, <lacht> juhu, Ton. Töner haben der gefunden, juhu, aber die kennen mich ja mittlerweile. Jetzt habe ich den Beziehungskrach einfach über die Aussprache quasi über die Straße gemacht. Es fahren 40 Töner dazwischen durch. <lacht> Sie schreien sich an. Und eigentlich ist das viel toller für die Szene, also wenn wir sie irgendwo an einem Tisch in einer Bar dreht hätten. Sehr
0: lustig, ich bin sehr gespannt drauf. Du bezeichnest Seitentriebe als Heimatfilm von der Seele. Kannst du das irgendwie näher erklären? Ja, und
1: zwar ähm, haben wir bei uns Leute wo nicht ein riesiges Drama erleben, im Sinne von, ich habe äh, 20 Leute umgebracht und bin ein Serienkiller auf der Flucht, oder ich habe äh, einen fels -Einsturz überlebt, oder ich bin irgendwo eingeschlossen. Das sind ja nicht solche Dramen. Es sind die kleinen Alltagsdramen, wo wahrscheinlich sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer bei sich auch kennen und spüren. Wenn man die Leute fragen will, «Bist du glücklich?», würden sie weder «Ja» noch «Nein» sagen. Die Antwort wäre so ein bisschen, hm, «Ja, ich bin zufrieden, muss man dann wirklich ganz glücklich sein?». Es sind Leute, die irgendwo so um die 40 sind, sie haben vieles erreicht im Leben, aber irgendwie müsste doch noch ein bisschen mehr drin liegen. Und ich glaube, dass das ein Stück weit auch eine Seele ist, von den Schweizerinnen und Schweizer, dass man zwar kann sagen kann, oh, es geht super, wir haben ja rundum eigentlich alles, was wir brauchen, aber irgendwie habe ich gemeint, das Leben hätte noch ein bisschen mehr für mich parat als das. Und wenn es einfach eine kleine, Aufregung im Alltag ist, drum, und wir haben darum auch an so Orte gedreht, wo die Leute eigentlich kennen, laute Strassen, langweilige Park, äh, irgendwelche <lacht> Sportplätze, wo du den kleinen Sohn einfach anbringen musst und dann halt nebenan hockst und schaust. Das ist also ein Bild für Ziel. natürlich die, die drei drei es sind Orte wo im Grunde noch nichts passiert
0: <lacht> hey. bei Seitentrieben passiert viel es ist sehr lustig also die erste Staffel hat mir persönlich gefallen ich habe wirklich sehr oft müssen lachen das passiert mir nicht jetzt einfach bei jedem Film schon gar nicht bei einem Schweizer Film oder bei einer Schweizer Serie in dem Fall woher nimmst du deine, deine, einfach deine Witzigkeit also, uh. Abgesehen davon, dass du wahrscheinlich auch ein lustiger Mensch bist, schaut doch das gar nicht?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht genau umgekehrt, will ich es nicht suchen. Ich lege Wert darauf, dass alle Szenen, die ich schreibe und auch nachher mit den Schauspielerinnen und Schauspielern aufrichtig sind. Das heißt, dass die Grundaussage und das Grundgefühl für mich aufrichtig ist. Dass ich würde nie etwas anderes schreiben, wo ich sage, oh, das finden Zuschauer lustig. Oder noch schlimmer, ich finde es zwar nicht so lässig, aber das ist sicher ein Lacher. Mhm. Das habe ich schon gehört von Kollegen, die auch komödie schreiben. Ich würde das nie, nie, nie machen. Ich suche keine Gags, das ist vielleicht der Punkt. Ich probiere Szenen so ernsthaft wie möglich zu schreiben und lasse Figuren gegen die Wand laufen. Und irgendwann kommt Komik durch die Verzweiflung von Leute.
0: Wir haben uns vor einem Jahr schon getroffen, wo deine erste Staffel von Seitentreiben herausgekommen Und dort haben wir darüber geredet, dass Lachen während dem Sex nicht so eine gute Idee ist. Wenn ist es dann am besten zum Lachen als Bärli? Also ich meine natürlich immer, man sollte immer lachen als Bärli, aber gibt es irgendwie so wo es einfach die, am anprachtesten
1: ist? Ich glaube, man darf grundsätzlich immer lachen, wenn äh, man nicht jemanden auslacht, der das in diesem Moment nicht verträgt. Natürlich darf man sogar während dem Sex lachen. Man sollte einfach nicht währenddessen, glaube ich, über den Partner lachen, zum Beispiel sagen, wie du wieder oder wie du stöhnst. Das ist schon ja voll absurd. Ich glaube, dass das sehr irritierend wäre, will man ja in so intimen Situationen davon ausgeht, dass man keine Aussicht hat. Früher hat es so eine Wäschmittelwerbung, wo eine Frau aus sich selber rauskommt und sich als Geist zuschaut, wie mhm. sie falsch wäscht, eben nicht mit dem richtigen Wäschmittel. Das darf man beim Sex nicht machen ähm, oder es sollte nicht passieren. Ich glaube, das ist ein Moment, Moment, nicht nur der Sex, aber überhaupt ein Moment von tiefer
0: Innigkeit, sollte nicht eine Aussicht bieten. In der Serie am Schluss der ersten Staffel hat der Gianni und Nele, die haben es nicht mehr so gut miteinander, die wollen sich eigentlich trennen, schlafen aber noch mal miteinander und sie wird dann schwanger. Kannst du da schon ein bisschen einen Teaser machen, was da passiert? <lacht> ja, ich mein,
1: es ist sogar so dass die Realität eigentlich den Film überholt hat. Und zwar ist die Vera Bommer, die Nele spielt, <lacht> nachher ja wirklich schwanger geworden. Natürlich nicht oh, von Nicola Mastro-Berardino, die Gianni gespielt hat, sondern von ihrem Lebenspartner. Aber sie hat dann tatsächlich ein Kind bekommen und bei der zweiten Staffel ist das Kind mit am Set. Die Vera hat gestillt, während wir gedreht haben. Und das ist auch etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, von wegen Schauspielerinnen am Set. Und wie nimmt man Rücksicht auf junge Mütter? So. Zum Beispiel. Hat das
0: Baby mitgespielt?
1: Das Baby hat nicht mitgespielt, sondern das Baby war einfach immer am Set, weil die Vera alle zwei Stunden gestillt hat. Das heisst, dass also nach zwei Stunden ein Nanny dabei war, wo auf das Kind geschaut hat. Meistens ja irgendwo drinne, weil das Kind ja nicht draussen bei Wind und Wetter kann mit uns kann. Irgendwo drinne hat man also so eine <lacht> improvisierte Kinderkrippe. Gehabt. Dann war die Nanny dort es ähm, Funke idine die hat das Kind muss gestillt werden. <lacht> Und dann hat ein Regieassistent ganz laut brüllt: Baby break! Und dann ist das ganze Team also wirklich stillgestanden, gestanden, während Vera schon sich das Oberteile abgezogen, hat, Gras ist gestillt hat, wieder ist. Und das ist <lacht> das ist sehr gut gegangen. Wir hätten ja auch können sagen: Hey Gott, äh, wieso soll ich mir Rücksicht nehmen? Das kostet Geld, das kostet Zeit. Andererseits finde ich, warum nicht genau auf das Rücksicht nehmen? Wieso eigentlich nicht? Wir müssen doch auch schauen, dass junge Mütter zurück in den Job kommen, unter anderem mit so
0: Methoden. Also das heisst, die Schwangerschaft hat auch in der zweiten Staffel einen Platz. Die Schwangerschaft, die reale, Stille hat einen Platz gehabt. Sie war schon
1: nicht mehr schwanger, wo man dreht. Also, es ist ja so, dass, äh, das darf ich, jetzt, glaub ich schon sagen, das Kind gibt nicht in der zweiten Staffel. Sie haben es verloren. Das kann ich, glaub ich schon sagen, aber, ähm, weil das wird mir schon in der ersten Folge gefallen. Das okay, ist also cool. nicht gespoilert, aber, <lacht> aber ähm, man sieht schon im ersten Bild, dass sie es nicht hat. Ähm, aber äh, die Realität ist eigentlich dort sehr viel spannender. Und eben, das ist auch ein Anliegen von mir, dass man jungen
0: Mütter, wo Schauspielerinnen sind, die Möglichkeiten gibt. Morgen, Montag, geht los. voll ab auf SRF 2 mit der ersten Folge der zweiten Staffel von Seitentriebe. Es sind acht Folgen. Es kommt jede Woche eine neue Folge dazu. Also Binge-Watch ist nicht möglich. wie sieht das aus?
1: Doch, das geht sogar sehr gut. Und zwar die ersten drei Folgen am ersten Montag, also morgen, gesendet. Die zweiten drei Folgen quasi am Montag drauf und dann sind nochmal zwei Folgen für den Montag in zwei Wochen. Was man aber auch macht, ist, dass man alle acht Folgen schon am ersten Montag, oder vielleicht Dienstag, ich weiß es jetzt nicht genau, einfach am Tag drauf, alle online stellen. Das
0: heißt, wer will, kann alle acht am Stück schauen. Jetzt kommen wir ein weg vom Sex in der Serie und gehen in eine andere Richtung zum Thema Sexismusdebatte. Also du bist ja einige sind, was Mull aufmacht, wenn es um Sexismus geht. Du hast ein neues Buch am Start. Hemingways sexy Beine heißt das. Das hast du zusammengeschrieben mit der Simone Meyer, die Redaktorin ist bei Watson, und der Literaturwissenschaftlerin Nadia Brücke. Ihr habt das geschrieben bzw. Ihr habt Tweets, Twitter-Meldungen von euch selber zusammengeteilt. Kannst du da noch etwas dazu sagen zu dem Buch?
1: Es sind nicht nur Tweets von euch drüne, sondern auch von ganz anderen Autorinnen und Autor Nein, nur Autorinnen, nur <lacht> Autorinnen. Und zwar ist das so entstanden. Es ist wieder einmal eine Rezension umgekehrt war, als Nadia Brücker auf den Plan hat und sie gefunden oje, oh schon wieder wird das Aussehen von einer Autorin beschrieben, anstatt dass man auf ihr Werk eingehen wird. Nur hat das mal einen völlig anderen Mechanismus gespielt, als man erwarten Und zwar hat es nicht einen riesen Schitzstorm gegeben, sondern im Gegenteil. Ähm, Simon Mayer hat sich eingelinkt und hat gesagt, wieso eigentlich nicht einfach mal das Spiel umkehren und Männer so beschreiben, die männlichen Autoren. Das fand <lacht> ich so lustig, gefunden, dass ich sofort mitgemacht habe. Da haben, äh, Simon Mayer und ich haben glaube ich, einen Tag lang nur so Tweets rausgehauen, wo man einfach auf das Aussehen von männlichen Autoren eingehen. Also der Goethe, ihm seine Strumpfbänder und ich weiß nicht noch wer. Und irgendwie Alex Gappi mit seiner schönen Locken gebracht. Und so weiter und so fort. Nach einem Tag haben sich die ersten anderen Twitter und Twitter eingeschaltet. Das waren vor allem Twitterinnen. Wahrscheinlich sind Männer doch ein bisschen eingeschüchtert worden. <lacht> Auf jeden Fall ist das so eine lustige Aktion geworden, dass wir gefunden haben, ja, yeah, aber Moment, äh, das könnte man ja vielleicht ein bisschen konservieren. Wir sind sogar in New York wahrgenommen worden. Also es ist auch durch die internationale Presse. gegangen, Der Hashtag «Dichter dran» hat das dann geheissen.
0: Und jetzt gibt es ein Buch mit den besten Tweets. Kommen dann Sexismusdebatten auch übertrieben? Also gibt es Momente, wo du findest, wo du auch schon darüber gestolpert bist, wo du findest, ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Da haben jetzt die Leute übertrieben reagiert und sind zu empfindlich gewesen.
1: Das mag es dass ich finde, oh, ähm, jetzt die Empfindlichkeiten ein bisschen falsch, nur ich bin nicht die Welt und ich bin nicht die Person. Mein erster Impuls ist nicht zu denken, das ist jetzt übertrieben, selbst wenn es irgendwo kurz auflackert. Mein erster Impuls ist, sich zu fragen, warum reagiert der Mensch so empfindlich reagiert. Vielleicht erlebt er oder sie das einfach sehr viel mehr, als ich das erlebe. Also das heißt, mein erster Impuls ist nicht zu denken, ich Verstehe das Problem nicht, also existiert das Problem mhm. nicht. Das fände ich die falscheste Reaktion. Man könnte ja einfach einmal tief ein- und ausschnaufen und sich dann fragen, Moment, vielleicht hat der andere ja recht in seiner
0: Empfindlichkeit oder sie. Seit dem Oktober bist du Kolumnistin bei der NZZ, früher bei der NZZ am Sonntag, früher bist du beim Tag gsi. jetzt kommen die Seitentriebe raus, morgen die zweite Staffel. Gibt es weitere Pläne oder bist du jetzt einfach mal so froh und happy, dass alles unter Dach und Fach ist?
1: Ich bin sehr happy, dass alles unter Dach und Fach ist und äh, es gibt ja sogar noch mehr Neuigkeiten von Seitentrieben. Wir haben Seitentriebe nach Latinamerika verkauft, an Sundance TV und äh, wir haben an USA und an Kanada verkauft. Das heißt, die Serie läuft da dort und ich komme schon die ersten Interviewanfragen über aus Übersee. Weil die Leute das einfach interessiert, ähm, weil die das sehr speziell finden. Das ist die, äh, ja, und, also, und dann
0: kannst du auch so schnell äh, Englisch und Spanisch <lacht> in kannst du reden, du Deutsch schreiben.
1: Nein, ich hatte eine letzte Nachfrage, gehabt, wo äh, einer gesagt hat, er könne seine Fragen auch in his bad German stellen. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine tolle Idee. Er könne ja seine Fragen in his bad German und ich kann ja meine Antworten in my bader English geben. Und äh, es gibt also da verschiedene Varianten, wie man mit dem kann umgehen kann. Werden die Filme synchronisiert oder werden sie untertitelt? Sie werden untertitelt, zum Glück. Sehr also zumindest in Latinamerika. Wie sie in den USA und in Kanada wird sie, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber in Latinamerika, will Sundance-TV ist ein Sundance, weiss man, das ist das von Robert Redford gegründete äh, der Sender. Es gibt ja auch ein Filmfestival, das so heißt. Aber die haben natürlich den Anspruch, dass sie möglichst alles im Original zeigen Die haben es untertitelt Das ist eigentlich unglaublich. Ich meine, wie kommt man dazu, äh, dass das exportiert wird. Wer ist da drauf gekommen? Ähm, wir haben einen Weltvertrieb, der natürlich die Sachen auf den Festivals anbietet. Es gibt ja Serienfestivals und es gibt ja Marktreffen also von weltweit, von, von Händlern, die Serien kaufen wollen. Mit dem habe ich nichts Ich bin nicht dort, äh, das könnte ich ja gar nicht. Ich bin froh, dass sich da Profis darum kümmern. Aber es ist natürlich so, dass der Markt im Moment völlig überlaufen ist mit Serien. Es gibt so viele Serien, wir können gar nicht noch mehr produzieren. Wir können noch viel, viel, viel mehr machen, März vertreten offenbar noch mehr. Aber wir kommen nicht nachher in den einzelnen Ländern. Nicht einmal Amerika mag nach. Wir produzieren. Aber äh, da gibt es also einen riesigen Hunger danach. Andererseits schon fast eine Übersättigung. Es ist so eine äh, ein äh, schräge Situation gerade. Es ist am Schluss wie bei allem. Die Leute schauen entweder
0: es gefällt ihnen oder nicht. Morgen geht's los. Zweite Staffel Seitentriebe, 5.8 auf, auf dem SRF 2. Kannst du ein, zwei Sätze noch mal ein Teaser machen, warum wir diese Serie überhaupt schauen sollen. Es
1: gibt eine Figur, die wir in der ersten Staffel schon hatten, die Monika. Monika, die mit dem Heinz geheiratet und zwei Söhne hat. Die hat jetzt längere Zeit pausiert und nicht mehr geschafft. Pausiert vom Schaffen, Die eben genau nicht. Die ist jetzt also nicht sehr leidenschaftlich, aber sie ist Hausfrau und Mutter gewesen. Sie will jetzt aber wieder arbeiten Und diese Figur verfolgen wir über acht... Folgen. Schauen wir, wie es ihre geht. Und ich glaube, dass das ein Identifikationsmoment ist, was passiert mit einer Frau, die sich aus dem Erwerbsleben hat müssen rausnehmen. gar nicht hat wollen, aber hat und jetzt aber wieder will arbeiten, auch weil die Kinder wieder größer sind. Was passiert mit so einer und was passiert mit der Familie rundherum? Das könnte, glaube ich, für verschiedene Leute interessant werden.
0: Vielen Dank fürs Vorbekommen,
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Das ist Mies Zürich ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast Plattformen.